0: Carpa Roja, capítulo 11. Si llegaste a este capítulo o este podcast de manera random me quiero presentar. Soy Marta Correa y me gustaría ser tu guía y tu acompañante en este proceso, un proceso de reconciliación con tu cuerpo femenino. Vamos a platicar sobre tus hormonas, tu ciclo menstrual, cómo reencontrarnos con ellas y cómo usarlas a nuestro favor ponerle subtítulos a ese diagnóstico médico que quizás no entendiste del todo o en realidad te dice tantas cosas la gente a tu alrededor que no sabes por dónde empezar. Espero que te guste este capítulo. Hola a todas, es un gusto estar con ustedes otra vez, feliz mes de la mujer. He decidido que el mes de marzo era un, un gran, eh, una gran representación para regresar otra vez al podcast, eh, seguir compartiendo un poco con ustedes, creo que mi trinchera eh, para este empoderamiento de la mujer es esta, es que si cada una de nosotras conoce más su cuerpo y que nadie más les pueda contar, venga a contar eh, qué pasa en su cuerpo y que crea que sabe más que ustedes o que ellos pueden interpretar qué está pasando o inclusive, eh, no sé, tapar lo que les dice o que necesitan un arreglo externo porque ustedes no pueden solas, creo que primero es entenderlo de base. No quiere decir que no pidamos ayuda o que a lo mejor sí, a veces estamos pues necesitamos esta parte de acompañamiento de ayuda, pero sí creo que primero es el conocimiento cada una y ser expertas de su cuerpo. Entonces, bueno, esto me impulsó a regresar a grabar <ríe> otro capítulo de este podcast. Espero que les guste. Vamos a platicar sobre... Pues bueno, sobre muchas cosas. Ya verán el título y empecemos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la ovulación. Y elegí este tema para regresar. En realidad ya tengo otro, <risa> ya tenía otro preparado, pero decidí que este era mejor tema para regresar en eso, en Son de la Mujer. Y en son de marzo, y en mi aportación de la importancia de que sepamos cuándo bulamos, chavas. ¿Por qué? Porque saber cuándo bular es clave para entender nuestro cuerpo. Es parte de, eh, de ser mujer, ¿ok? A ver, no me malinterpreten ni, ni, ni lleguen al de, pero si no bulo, no soy mujer. O hay mujeres que no bulan. Sí, ya sé. No vamos a entrar en este hashtag solo la mujer menstrua. No no me voy a meter en eso, solamente sí creo que es una parte importante de lo que la mayoría de las mujeres vive, ajá, y de que la mayoría de las mujeres cuando no lo vive también tiene sus repercusiones, ya tengo muchas ganas de grabar el, el capítulo de síndrome ovario poliquístico y que vean como las mujeres de síndrome ovario poliquístico como dicen así como de todas dicen ay qué padre que no te baje, y las de ovario poliquístico dicen como uy no, no está padre que no te baje. O sea, no está padre no saber qué onda con tu cuerpo y no está padre que vivas así. Entonces, realmente yo creo que pasa como en toda la vida. No sabemos qué, qué tienes hasta que lo pierdes un poco, que está mal. No es que esté de acuerdo con esta oración, pero es verdad que en ciertos casos se aplica. Y creo que la abulación es una de ellas. No le prestamos atención hasta que realmente queremos utilizarla. Y siempre que hablo de que me dedico a fertilidad o que les enseño cuándo ovulan, creen que es como de, ah, o sea, tienes parejas únicamente que quieren embarazarse. Y sí, es verdad, veo muchas parejas que necesitan ayuda para lograr el embarazo, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque la ovulación, les digo, es una parte intrínseca de la mujer. O sea, saber cuándo ovulamos debería ser pan de cada día, te lo tendrían que haber enseñado... En la secundaria, cuando te empezó a bajar, ¿por qué? Porque si sabemos que cuando te baja es sangrado, que ojo, ya vimos que no todo sangrado es menstruación, pues igual te tendrían que explicar a, a disculpas, ¿sabías que sí puedes saber cuándo ovulas? Porque nos dicen que, bueno, pues en un cálculo de 28 días, el día 14, no. Súper mito, súper mito. Menos del 13% de las mujeres ovulan el día 14 del ciclo. ¿Por qué? Porque muy pocas duran 28 días. Y vamos a ver que la ovulación no es algo estático, no siempre vas a ovular el día 14, nunca, nunca, nunca. Aunque sea en reloj suizo que me digas, a mí siempre me baja el día primero del mes. Sí, pero no. Ok, la ovulación no es estática, la ovulación no siempre llega el mismo día del mes. Y, les digo, menos del 14% les llega el 14 día del mes. Entonces, vamos a platicar de cómo saber que estamos ovulando y para qué nos sirve saber que estamos ovulando si aunque no queramos tener un bebé. Si quieren tener un bebé, obviamente tienen que saber cuándo estamos ovulando, porque recuerden que solo ovulamos un día en el mes. ¡Oh, sí, sorpresa! Solo ovulamos un día en el mes. No es un verbo continuo. A mí me da la risa porque yo también uso como estoy ovulando, pero no es un verbo continuo, no ovulas varios días, ¿sale? En realidad solo ovulas en un momento específico y el óvulo como tal solo vive de 12 a 24 horas, ¿sale? Si no es fecundado. Entonces, de 12 a 24 horas. Entonces uno diría, no manches, quedar embarazada es como sacarse la lotería, atínale a las 12 o 24 horas, pero no exactamente funciona así, ajá. Es verdad que ovular solo es un verbo presente no continuo, pero sí es verdad que tenemos algo que se llama ventana fértil, ajá, que es este famoso que muy mal nos enseñaron, como el de 14 días y 5 antes y 5 después, en eso del ritmo que en algún momento te mencionan como para entender tu ciclo, que está muy mal, ¿ok? Entonces sí, sí existe un periodo fértil, Ajá. por eso recuerden que fértil no quiere decir, volvemos a lo mismo, que yo les enseñe fertilidad, no habla que quiera que ustedes lo usen para buscar o no el embarazo, es una parte de ustedes, a saber cómo, cuándo les baja, igual que nos preguntan, oye disculpa, fecha de última menstruación, te tendrán que preguntar, oye fecha de última ovulación, ok, ahorita les digo por qué la importancia de esto, pero bueno, el punto es que sí tenemos un periodo fértil, que está marcado por qué? Pues está marcado por varias cosas que se juntan para lograr esta parte de fertilidad. El cervix se abre un poquito, recuerden que el cervix siempre está cerrado, eh, al menos que nos baje o así, pero el cervix se abre un poquito cuando ovulamos, ¿para qué? Para dejar pasar obviamente a los espermatozoides. Punto 2 tenemos algo que se llama moco cervical que ya les había platicado un poco en modelo Creighton en ese capítulo que es el moco cervical pero básicamente producimos un moco cervical que crea eh, como canales a los espermatozoides sale entonces ese es otro y la otra es que el moco cervical logra como crear una casita en algo que se llaman criptas cervicales es decir en nuestro cérvix tenemos como pues criptas <ríe> como cuevitas en donde si hay moco cervical, el espermatozoide puede vivir y en realidad ahí se queda. Y entonces se van liberando poco a poco hasta que se empalman con la ovulación y así se logra el embarazo. ¿va? Entonces siempre tienen varios factores. Realmente por eso también moco cervical, el moco cervical está ligado a los estrógenos. Entonces podemos saber cómo están nuestros estrógenos si sabemos moco cervical. Si sabemos moco cervical, sabemos cuándo ovulamos. sale ¿Por qué? Porque el pico del estrógeno es el que provoca la ovulación. Es como una lógica... En, yo, yo lo pienso como un diagrama de flujo como en mi cabeza, ¿okay? pero va así de la mano. Si sabemos moco cervical, sabemos estrógenos. estrógeno, si sabemos estrógenos, estrógeno, sabemos cuándo ovulamos. Ahora, vamos a ver de qué nos sirve saber sobre la ovulación. Punto 1 y punto 2, cómo detectarla. ¿Para qué nos sirve saber cuándo volamos? Más allá de lograr el embarazo, ¿no? Saber cuándo volamos nos marca como el, el corte de nuestro ciclo, ¿sale? Sabemos cuándo nos baja y de ahí siempre es como, ah, sí, tu ciclo o tu periodo. Bueno, tu periodo casi siempre lo dicen como hacia menstruación, pero bueno, tu ciclo, tu ciclo menstrual. Pero tu ciclo menstrual, pues solamente conoces una fase, imagínate, solo conoces cuando te baja porque realmente, pues, ignorarlo está muy cañón porque sangras pero el resto no conoces nada de ellas. Y en realidad, para saber todo lo que vimos en capítulos anteriores, estado emocional, eh, cómo usar las hormonas a tu favor, eh, cómo están, eso, tu estado anímico, cómo están tus niveles de progesterona, todo eso tienes que saber cuándo ovulas, ¿ok? Porque es el punto como el corte, como antes y después de Cristo, así es antes y después de la ovulación, ¿ok? Así funciona tu ciclo. Entonces, ¿cómo sabemos? O más bien, ¿para qué nos sirve primero? ¿Para qué nos sirve saber? Si nosotros sabemos cuándo ovulamos, sabemos sobre todo cuánto dura nuestra fase post que es la que más nos importa. La fase pre es decir, de que me deja de bajar a que ovulo, esa fase está ligada por estrógenos. Entonces, también nos importa la ovulación para ver cómo están los estrógenos. Si yo tengo estrógenos bajos, no voy a, eh, no voy a ovular. ¿Por qué? Porque nunca voy a tener este pico... De estrógenos y entonces nunca voy a liberar este pequeño bulito, que recuerden que está cubierto por un globo que se llama folículo. Ajá, entonces imagínense una pelotita cubierta por un globo que se llena, 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 llena de agua hasta que llega un punto que, pum, explota y sale este, esta pelotita que es el óvulo, ¿va? Entonces, si sabemos cuándo ovulamos, sabemos, si sabemos que ovulamos, primero que nada, ni siquiera cuándo, si sabemos que ovulamos sabemos que nuestros estrógenos tuvieron un pico y entonces que nuestros estrógenos también, ¿va? Luego, si sabemos que ovulamos, vamos a partir de la fase postovulatoria. La fase postovulatoria está ligada por progesterona. La progesterona nos sirve para muchas cosas. Recuerdo que en capítulos anteriores ya lo hemos visto. Recuerden que progesterona está ligada a qué tan ansiosa me siento, a que no me dé síndrome premenstrual, o sea, que tenga muchos síntomas antes de que me baje, a que eh, no me duela muchísimo cuando me baje, a acné, a eh, inflamación abdominal a, les digo, la ansiedad, al mal humor. Entonces, la, la progesterona está ligada a muchas cosas de, de nuestra vida, realmente. Entonces, muchísimas cosas mejoran cuando mejoran tu progesterona, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Si no sabemos cómo, cuánto dura la fase post no sabemos cómo está tu progesterona, básicamente. Si tú sabes cuánto dura tu fase de, pro de progesterona, o sea, tu fase post tú sabrías, sin necesidad de hacerte un laboratorio, cómo está tu progesterona. Sin necesidad de yo hablarte de microgramos y tómate una muestra de sangre, con eso sabrías, ¿sale? Entonces, ahí está la importancia de saber ovular, eh, de saber cuándo ovulas, saber ovular, todas sabemos, perdónenme, de saber cuándo ovulas, es, un, es, un, es una clave, es una parte intrínseca, de les digo, de ser mujer. La ovulación, una, la podemos detectar y dos, te dice cómo está tu mes, Ajá. ¿Cómo están tus hormonas? Y recuerden que somos un mar de hormonas, estamos totalmente guiadas por estas hormonas. Entonces, claro que nos sirve. ¿Te sirve a ti mujer que quiere embarazarse? Sí, porque pues si no es sacarse la lotería, a Tina le quedia a gulas. Eh, ¿Te sirve a ti mujer que no quiere embarazarte? Pues sí, también, ¿sale? Porque es el, el brinco que tenemos que dar. ¿Te sirve a ti mujer que realmente no estás usando nada? O sea, no, realmente no... El, la natalidad no es un problema... En, ni un asunto en tu cabeza, pues también, ¿por qué? Porque eres mujer y porque tus hormonas te importan, ¿sale? Aquí también tengo que hacer un paréntesis de la importancia de no quitar la ovulación. Ajá. Si nosotros quitamos la ovulación por cuestión natal, pues sí, ok, está fungiendo su rol de, pues no ovulas, no te embarazas, sí, pero entonces la ovulación no solamente es para lograr el embarazo, ¿sale?, entonces, ahí nosotras mismas estamos haciendo como reduccionismo de... Ay, güey, mi ovulación solamente sirve para embarazarme y es un pain de... <risas> Perdónenme. O sea, es un pain y entonces solamente lo quiero quitar. Y, y entonces ya, lo quito y se acabó. Pero no, porque no sirve solamente para eso. Recuerden, si quito ovulación, quito hormonas. Y si quito hormonas, pues descontrolo muchas cosas que para algo sirven las hormonas, que ya hemos visto en las pasadas. Entonces... Para eso es que es importante saber cuándo bulas. No importa la situación en la que te encuentres, no importa la edad que tengas, es importante saber cuándo bulas, o o no bulas. Empecemos por ahí. Ajá. ¿Puedes no ovular? Sí, claro. ¿Qué pasa mucho? Eh, síndrome vario poliquístico, pasan ciclos anovulatorios. Eh, cambios hormonales. Eh, a cierta edad dejas de tener ciclos ovulatorios, sí, también. Eh, Muchas cosas en realidad tendrías que saber, o bulas o no bulas. Y luego, punto dos, cuándo bulas. Porque cuando bulas para predecir muchas cosas más. Si sabes cuándo bulas, puedes predecir cuándo te va a bajar. Y eso lo vamos a ver en otro capítulo otra vez, eh, cuando les hable de qué pasa cuando no te baja. Pero si tú sabes cuándo bulas, de, de que bulas a que te baje, no puede pasar más de 16 días. Pueden pasar menos, sí. En teoría no menos de 9. Pero, ¿por qué pasa esto? Recuerden que les dije que esta pelotita, que es el óvulo, está rodeada de un globo. Este globo cuando explota, digamos que su carcasa, su caparazón o como le quieran decir, eh, siempre la pintan como, yo lo veo como cara de palomita de maíz, ¿ok? Digamos que como que se arruga y se hace pasita. Esta pasita produce progesterona. Y esta pasita solo tiene una vida determinada, o sea, solo puede vivir, por así decirlo, o sea, funcionar en nuestro cuerpo 16 días, no más. ¿Puede durar menos? Sí. ¿De qué depende? De niveles hormonales. Uh -huh. Si dura menos días, quiere decir que tengo una, digamos que un tren atrás de que algo no andaba bien. ¿Cuánto debe de durar? De 9 a 16. Si tu fase postovulatoria dura menos de 9, <ríe> está diciendo que tienes progesterona baja. Les digo, solamente con eso, sabes, como una toma de laboratorio. Entonces, esta, esta carcasita vive máximo 16 días. Ya veremos en el próximo capítulo qué pasa cuando pasan 16 días y no te baja. Entonces, bueno, aquí radica la importancia de saber cuándo ovulas. Ahora vamos a ver cómo sabes que ovulas. Hay varias formas de saber cuándo ovulamos, ¿ok? Hay unas maquinitas eh, muy cool que casi siempre cuando buscan el embarazo eh, las usan y es una maquinita que te toma niveles eh, hormonales de lengua y de repente marca cuándo estás ovulando, ¿sale? Eh, hay otro método que es muy conocido que ahora también está muy de moda que se llama citotérmico, que toma la temperatura. Y hay otros modelos que se basan en moco cervical, eh, todos tienen pros y contras sí, todos tienen pros y contras ¿va? entonces yo siempre les digo encuentren el que más vaya con ustedes también tengo pacientes que han tomado alguno y no les funciona por X, Y o Z eh, entonces busquen el que más les acomode yo que veo en las maquinitas el de las maquinitas cuando tienes desajustes hormonales no marca tan exacto y entonces pareciera que ovulas todo el tiempo por ejemplo eh, y lo cual no es posible en, en temperatura es un poco más exacto, pero hay ciertas variaciones de temperatura que tú no controlas ¿qué pasa si tienes fiebre? ¿qué pasa si te desbalaste mucho? si tomas alcohol, se ha visto que la toma de temperatura sí se modifica ¿sale? entonces, eh, temperatura es básicamente el cambio, hay un cambio de primero baja temperatura y luego sube temperatura de ese no les puedo hablar mucho porque les digo, no es mi expertise lo que les puedo hablar es de moco cervical que ya les había dicho que lo siento mi especialidad es moco cervical entonces eh, de moco cervical cómo lo podemos determinar cuando volamos entonces cómo podemos determinar que volamos cuando empezamos a tener cierto tipo de moco cervical todo el tiempo tenemos moco ajá, la mayoría casi siempre tienes moco vaginal que eso habla como hacia ph sale si tienes un moco cervical, Perdón, un moco vaginal como esto que llegamos a ver como pastocito, blanco, así. Realmente ese es vaginal y no nos importa mucho. Ojo, si dura mucho tiempo, es, nos habla como de pH. Ojo, si da comezón, otros síntomas, huele feo, es más bien como queso. Cosas así, ojo, puede ser infección vaginal. Entonces tenemos que irnos a checar, ¿va? Hay otro que es el moco cervical que como tal casi siempre estira. Ajá. O sea, si tú lo tocas, estiraría. La otra opción es que sientes lubricación. Entonces, recuerden que estas cosas requieren acompañamiento. ¿Por qué? Porque es toda una enseñanza. Yo aquí solo les doy datos eh, sueltos para que empiecen a conocer y que vean las opciones que existen. Pero como tal, no solamente con saber esto puedes superidentificar. Pues sí, podrías, pero no. ¿Por qué? Porque tiene su ciencia como todo. O sea, sí necesitas... Aprender cómo te enseñaron, eh, o en teoría te enseñaron cómo debe ser tu menstruación y que eso es menstruación, pues igual te enseñan cuándo es ovulación. Entonces, bueno, cuando el moco cervical está con algún tipo, eh, con estos tipos, nosotros en el modelo ya, lo llamamos consta, eh, que ya estira, que es un transparente y que es lubricante, estas tres características, porque hay moco cervical que no tiene estas características, Siempre cuando la mujer busca embarazarse, me dice, es que es el día que más tengo moco ese día ovulo. Y nosotros en este modelo específico, lo que hacemos y lo que se ha visto en comparación con eh, moco cervical, o sea, grafican su moco y con tomas de, de ultrasonido y de muestra de laboratorio para ver estrógeno y progesterona, lo que se ha visto y de ultrasonido para ver cuando ovulas es que realmente no es el día que más tengas moco cervical, sino el último día de moco cervical, ¿sale? Más o menos. Obviamente que es un aproximado a la ovulación. Entonces por eso es que es una ventana fértil. O sea, estarás ovulando dentro de esos días. Pero todo es fértil porque recuerden... Ay, perdón, recuerden que... Eh, que realmente los espermatozoides siguen viviendo ahí dentro. Entonces, ok, voy a ovular dentro de tres días, pero si tengo moco cervical y tengo relaciones, pues el, el espermatozoide puede vivir de mí eh, perdón dentro de mí tres días hasta llegar al óvulo. Entonces, bueno... Eso en cuestión de fertilidad, como de lograr el embarazo. El punto es, ¿cómo sabemos que ovulamos? Podemos tener varias formas. Temperatura, estas maquinitas o moco cervical. En general la mayoría, a mí lo que me gusta de moco cervical es que no necesitas adquirir nada extra. Lo único es que tienes que fijarte cada vez que vas al baño. También hay muchos métodos de moco cervical, bueno no muchos, pero hay varios, o sea, es más de uno. El punto es que si llegas a aprender cómo identificarlo, puedes totalmente estar segura cuando ovulaste. No quiero tomar ningún método, no quiero que nadie me enseñe. Bueno, si no quieres como tal ser experta y nada más, o sea, ser experta de tu cuerpo, eh, no de modelo. Si solamente quieres saber como un dato cultural, bueno, pues es de este moco. Luego me dicen, jamás en la vida he visto este moco que me dicen todos que tienen como clar de huevo. Calmen su tren no quiere decir que no ovules. Hay cierto moco cervical que a lo mejor no es súper clara de huevo, pero sí tiene ciertas características fértiles que se enseñan, que es como que estira aunque sea medio medio, pero es transparente o tiene lubricación o cosas así, que cada criterio es distinto. <risa> si tenemos alguna cosa así, ya contaría como moco cervical y puede ser que sí estés ovulando, ¿va? ¡Ojo también! Hay otros ciclos que se llaman ciclos secos. Es decir, estoy ovulando, pero se siente completamente seco. Sí, también se puede, ¿sale? No son comunes, pero sí también se puede. Podrían ser normales uno random que aparezca también. Ajá. Ojo también, estoy intentando embarazarme y neta me dicen que sí ovulo, pero no pega. O sea, me dijeron así, me sacaron un ultrasonido y sí. Ojo, puede ser que no haya moco cervical. Entonces recuerden, solo dura 24 horas. Lo que tú necesitas es ampliar tu ventana fértil para que logres atinarla y no sea una lotería, ¿va? Entonces, así es como determinamos que ovulamos. Hay varias formas, cada quien puede elegir qué tanto se quiere meter a aprender cuando ovula, pero sí es importante recalcar que todos tendríamos que tener una noción, por lo menos mínima, de qué datos nos dice que estamos ovulando. A veces me dicen, yo digo que puedo sentir que ovulo. <ríe> no pasa muy seguido, pero si hay mujeres, y tiene un nombre que ahorita no recuerdo, de un alemán que descubrió ese dolor, que sí llegan a sentir un dolor eh, leve en, de un lado de la pelvis, <ríe> como cuando ovulan. Si sí, no están locas, sí llega a pasar, ¿ok? Entonces, hay varias formas de determinar la ovulación. Si quieren aprender más a cómo determinar cuando ovulan, búsquenme y yo les puedo orientar sobre qué modelo o les enseño el modelo que enseñamos, en específico, o sea que yo enseño, si no las oriento a otros, si no les gusta este, pero sí es importante que por lo menos tengan una noción de cuándo ovulan. Espero que ya les haya gustado este capítulo y que hayan, eh, pues, apreciado un poco más su ovulación. <ríe> apreciado un poco más su ovulación y que la ovulación es parte de, eh, pues, parte de nosotros. Y que tendríamos que aprender a quererla, aunque no la queramos. Y aunque la bloquees y así, bueno, pues, ¿por qué existe? ¿De qué nos serviría? Pero es que yo no quiero tener hijos? Bueno, aún así, ¿de qué te serviría? ¿Crees que está ahí para algo? Me pueden decir y estar a favor o en contra de eh, estas eh, afirmaciones, con gusto, estamos en redes sociales, espero que les haya gustado este capítulo y pues nada, eh, espero seguir teniendo más capítulos recurrentes y no dejarlas abandonadas, vuelvo a repetir, feliz mes de la mujer, vamos a empoderar a la mujer, cada quien en su trinchera, y cada quien su trinchera para luchar juntas. Tenga bonito fin de semana. Un saludo y nos vemos la siguiente.